0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast Uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTFPR Curitiba Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação Em nossos episódios quinzenais, damos voz a diferentes mulheres que compartilham conosco suas experiências e trajetórias Desejamos que as narrativas aqui contadas possam servir de incentivo a todas que quiserem fazer parte desta área Esperamos que gostem
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Stephanie Dionísio. Ela é vice-presidente de engenharia na Icon. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda, Stephanie, ao Emílias Podcast e obrigada por ter aceito o convite.
0: Eu que estou muito agradecida pelo convite e muito, muito feliz de rever vocês.
1: Que legal. Então, vamos começar perguntando sobre a, o seu atual emprego, né? sua atual ocupação. Você trabalha como vice-presidente de engenharia na Icon. Então, primeiro, o que é e o que faz essa empresa Icon?
0: Vamos lá. Então, a empresa Icon ela é uma startup ainda. Ela está começando, ela tem cinco anos no mercado ela foi fundada no Vale do Silício, então, no olho do furacão, né, o que é muito interessante. E ela é uma empresa no segmento de blockchain e bem a grosso modo que ela oferece a gestão de identidade para empresas. Então, toda aquela empresa que deseja gestionar as credenciais dos seus usuários, no blockchain a gente faz toda a intermediação dessa... dessa... Identidade para as empresas, basicamente. E estamos trabalhando em novos produtos também, então esse é o produto principal, mas a gente sempre está trazendo coisa nova e está muito divertido, porque acho que uma das coisas mais interessantes de você trabalhar com
2: tecnologia é você poder criar coisas novas, né? E o que você faz como vice-presidente de engenharia? Quais são os principais conhecimentos necessários para este cargo, Stephanie?
0: Vamos lá, basicamente eu faço a gestão dos engenheiros de software, então a gente tem uma equipe multidisciplinar hoje que vai desde a pessoa que entende o que precisa ser feito com relação ao produto, até a pessoa que desenha o produto, que hoje em dia é chamado de UX, né? em termos é, mais, digamos assim, comuns. E toda, todo o desenvolvimento, do começo ao fim, desde entender o que precisa ser feito, fazer todo o refinamento técnico, montar arquitetura de solução, de fato quebrar entregáveis, testar, mandar para a produção, fazer todo o gerenciamento de ciclo de vida da operação, entender se o produto ele é robusto o suficiente, como está sendo a integração com diversas blockchains, porque hoje a gente trabalha com diversas, então, basicamente, digamos que eu faço de tudo um pouco, mas basicamente, dentro do segmento de engenharia de software, eu trabalho com a entrega de produtos digitais, fim a fim. E com relação a conhecimento, eu acho que preciso muito ter esse conhecimento de como que o software ele é feito, quais são as melhores práticas para você é, montar um software. Precisa ter muito conhecimento em sistemas distribuídos também, porque vamos entender que a gente está falando de blockchain, blockchain é uma tecnologia distribuída, é, aí entra também um pouquinho do fato de eu ter feito mestrado em sistemas distribuídos, o que me ajudou bastante já trazer esse conhecimento, né? de casa, então eu acho que é muito questão de gerenciar pessoas, gerenciar entregas, gerenciar conflitos é, requer muito conhecimento de gestão, digamos assim. Eu faço muita parte de gestão, mas eu faço um pouquinho de tudo. Preciso o que precisa ser fazer. Eu faço o que precisa ser feito, digamos assim.
1: Então também tem aspectos humanos aí, né? E... Muito. Certo, mas você fez graduação, na verdade, no curso de tecnologia da informação na UFPR, que eu acho que é um curso até que comparado, por exemplo, com o curso de Ciências da computação e eu mesmo engenharia de computação, ciência da computação tem na UFPR, engenharia de computação tem na UTFPR, talvez tenha até um pouco mais dessas questões assim, de, de gestão. Mas, de todo modo, você escolheu um curso da área de computação. Como é que você se interessou na época? Como é que você escolheu um curso da área de computação para fazer graduação?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque vou ser bem sincera que até hoje eu não sei. <risos> é, eu cresci numa família de advogados, então sempre fui direcionada para o Direito. E quando eu tinha lá os meus, vou dizer, 14, 15 anos, eu achava muito interessante como os blogs eram feitos. Naquela época existia blog, lembra que a gente escrevia, agora a galera ainda existe, mas para outros propósitos. eu achava muito interessante como funcionava a HTML, como que aquelas letrinhas podiam formar aquelas imagens e como que tudo aquilo funcionava. Então, eu ficava sozinha fuçando, então acho que esse foi meu primeiro interesse. E teve alguma coisa que aconteceu entre meus 15, a hora que eu fui me inscrever no vestibular, que eu falei um pouquinho mais como que funciona esse mundo. É, eu digo que eu dei um pouco de sorte, porque eu entrei na faculdade sem ter muita certeza, assim como acho que milhares de pessoas, né? Porque 17 anos é uma idade muito jovem para você saber o que quer fazer é, para o resto da vida. Mas quando eu comecei a ver como tecnologia consegue mudar todos, basicamente todos os aspectos da nossa vida, de alguma forma, a tecnologia consegue mudar, melhorar, eu fiquei maravilhada e, de fato, é o que eu nasci para fazer, é o que eu gosto de fazer e hoje caminhei vastamente aí em várias empresas, experiências, fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, resumindo sua pergunta, eu não sei, mas existe todo esse background atrás né, do, da, dessa minha decisão que me levou a tomar uma decisão super acertada.
2: E conta um pouco para gente como foi a sua experiência na graduação na, na UFPR.
0: Olha, foi... Eu me diverti muito, primeiro porque eu estava aprendendo uma coisa que eu nunca vi na vida, e eu gosto muito de aprender coisas novas, então a minha criança interior estava muito feliz que eu estava tendo muitos estímulos, foi bastante desafiador porque como eu estava começando também eu acho que existe muito aquela síndrome de impostor do tipo, puxa, será que eu consigo fazer isso, sabe? Então, muitas vezes eu me questionei, até olhava para alguns colegas de classe, e eles já tinham um contato maior com programação, alguns deles já programavam uma longa data, e sempre tem aquele critério de comparação, do tipo, puxa, ainda não estou ali, mas foi um caminho progressivo que eu fui me sentindo cada vez mais confortável. E a UFPR, para mim, muitos professores muito interessantes, eu acho que, eu aprendi muito com eles e eu comecei a sentir essa necessidade de, me, de olhar um pouquinho de o que é ser professor, o que é estar na vida acadêmica, porque eles me passaram um pouco isso, sabe? Porque não só eu era aluna, mas eu via eles fazendo pesquisa e foi aí que eu comecei a entender que talvez eu gostaria de surfar por esse mundo também. Então, eu acho que eles acenderam o primeiro gatilho em mim para essa vida acadêmica, assim. Eu poderia dizer que foi na graduação mesmo que eu comecei a prestar atenção e a
2: flertar de longe, digamos assim. Certo, e aí quando você diz né, que começou a flertar, então, aí você descobriu o mestrado em computação no PPGCA depois que você se graduou, né? E por que você decidiu fazer... No PPGSA o mestrado e de repente não continuar na UFR ou ir para outro lugar? Pois é,
0: eu gostava muito da parte de redes e sistemas distribuídos, né? Então quando eu fiz o meu TCC é, na UFR, eu escolhi essa é, essa área e fiz um monte de gente fazer junto comigo, ainda que eles não quisessem, fui lá e falei, não gente, vamos fazer em redes porque é legal, e a gente acabou fazendo... E eu queria muito um programa que tivesse redes, sistemas distribuídos, para mim isso era, é, digamos assim, completamente mandatório. E eu sentei um dia fazer minha pesquisa mesmo, e eu comecei a olhar vários. É, o fato do PPGCA oferecer um mestrado profissional foi algo que me chamou muita atenção, porque naquela época eu estava começando a minha vida profissional, é, eu estava começando a trabalhar em empresas corporativas, então para mim era importante de alguma forma manter um certo balanço, e falar, puxa, eu vou continuar trabalhando, vou, vou, e para os dois lados, entende? Vou simultaneamente carregar eles, então o fato de ser um mestrado profissional é, acabou me dando a possibilidade de eu fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo, então isso foi um fator determinante, porque para mim eu estava feliz na, na vida corporativa, eu queria continuar explorando, é, existe muito questão financeira também, né? Estava ganhando meu primeiro dinheiro na vida, estava sendo muito bacana para mim na época e Toda a grade fazia muito sentido, porque a grade o que o PPGCA oferecia a professores, tudo, parece que se encaixou perfeitamente com aquela minha fase de vida, digamos assim. Eu falei, não, é esse. E eu só me apliquei para o PPGCA e ainda bem que eu fui aceita, porque foi minha única opção na época e acabou dando tudo certo.
1: É, e a gente está conversando até antes de, de começar a entrevista, né que você pegou uma fase do, do PPGCA em que a gente fazia três seminários de acompanhamento antes da defesa, né? Então, como foi essa sua experiência com aquelas aquelas bancas, toda aquela exigência inicial que a gente até relaxou um pouco no depois, hoje a gente só tem um seminário de qualificação à defesa, porque facilita né, o, o gerenciamento de, de tudo, mas como é que foi a sua experiência, não? Nessa questão no PPGC.
0: Sinceramente, eu ia tremendo para os seminários, porque eu falava, meu Deus do céu, eu preciso defender alguma coisa que nem eu tenha certeza do que é. No começo, né? Porque eu acho que é algo muito progressivo. Quando você ainda não entende o que é fazer pesquisa, você ainda... Puxa, qualquer coisa serve para você, qualquer coisa é uma hipótese válida até você encontrar alguém que já fez aquilo e você volta e estaca zero. E assim é, tudo, é um processo de resiliência. Eu, acho, eu costumo dizer assim, eu falo isso abertamente para qualquer pessoa: o mestrado me ensinou muito a ter resiliência, do tipo, puxa, tentei, 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 morri na praia, mas aí eu vou tentar de novo e tentar de novo porque eu sei que esse resultado ele vai acontecer. Então esses seminários eles foram muito um reflexo disso, né? foram as os pontos de checagem é nos primeiros os professores me olhando com aquela cara de tá você não tem nada sinto muito né vamos continuar mas essa cara foi mudando para expressões de curiosidade porque hoje eu digo muito que quando as pessoas estão curiosas com o que você tá fazendo significa que você tem alguma coisa então isso foi mudando claro que você passa por vários estágios mas eu digo que foi muito puxado e para mim me ajudou muito assim eu acho que principalmente a resiliência que eu tenho hoje eu digo que veio muito daí, me ajudou demais, porque eu era muito novinha na época, ainda não, não tinha, o que as pessoas diziam, né, é, não tinha muito e me ajudou bastante. Às vezes eu ia vermelha, tremendo, pensando, Deus do céu, mas isso foi melhorando e no final eu apresentei bem, deu tudo certo e saí uma pessoa mais forte, assim, então foi, foi muito legal. Foi bem puxado, foi difícil na época, não vou mentir,
2: mas hoje eu sou bem grata que foi difícil, foi, foi puxado. Certo, e aí com, com todo esse tempo né, de, de mestrado que você ficou ali, teve toda uma experiência, eu acho que muito de aprender a buscar as respostas, e isso deve ter te ajudado também, depois, uhum. né, no seu dia a dia, mas para onde te levou ter finalizado o mestrado? Isso te ajudou a chegar aonde você está hoje, por exemplo, Stephanie?
0: Sim, certamente. Eu acho que, para começar, o título que o mestrado te dá, independente de qualquer coisa, independente se você está indo para qualquer tipo de empresa, eu acho que te coloca uma camada a mais de respeito. As pessoas respeitam muito, porque é um processo difícil, algo que você luta muito e é algo que já mostra que você é uma pessoa que consegue é, ter resiliência, que consegue atingir um objetivo, que consegue ter um foco muito grande, porque o mestrado, é, te... se você não tem esse foco, esse foco, por padrão, o mestrado te força a ter esse foco, porque você precisa ir indo, 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 e não desistindo, e tentando, é, e mostra muito que você é uma pessoa é competente para resolução de problemas. Então, independente de eu usar ou não sistemas distribuídos, né, a temática de sistemas distribuídos, que é onde eu consegui o meu mestrado, eu acho que isso por si só já muda muito a mentalidade que as pessoas têm com relação a você. É, tem tiveram dois lugares que foram, assim, extra especiais. O primeiro foi o, o cargo que eu tive no grupo Marista. Marista, por padrão, eles são uma instituição de educação, então, para eles, o fato de eu ter o um mestrado foi algo muito especial na época. Eles falaram, puxa, é uma pessoa que seguiu carreira acadêmica, uma pessoa... É porque eu tinha muita interação com pessoas, com os grupos, né? porque lá eles têm muitos grupos muito poderosos né? de pesquisa científica, e eu mesmo estando no lado corporativo, eu interagia com eles de alguma forma. Então, eu entender como essa sinergia acontece foi muito, muito importante. É, outro fator no meu emprego atual, eu estou trabalhando com blockchain, blockchain é uma grandíssima representação de um sistema distribuído, é, e o fato de eu ter esse conhecimento, esse mestrado, entender como funciona tudo isso, já me coloca num pé, é, digamos assim, num patamar acima de outras pessoas que não tiveram essa experiência. Então, para essas, experi essas duas experiências profissionais específicas, eu acho que contou muito, mas eu acho que para todas as outras sempre tem essa camadinha especial de respeito, que eu acho muito bacana e, de fato, a carreira acadêmica é muito digna de respeito mesmo, sabe?
1: Agora eu vou perguntar sobre uma coisa que eu vi lá no, no seu LinkedIn. Você tem um post chamado assim Como o Nomadismo Digital Curou o Meu uhum. Burnout. E a, a curiosidade é que eu, eu fiquei sabendo da existência desse fenômeno, nomadismo digital, que hoje eu acredito muitas pessoas já conhecem. Né? Mas lá nos primórdios tinha uma pessoa chamada Vinícius Teles.
2: Uhum.
1: Porque ele era conhecido numa comunidade da qual fazia parte, que é a comunidade de Métodos Ágeis. E aí, em algum uhum. momento, ele começou a investir nisso, ele até se apresenta aqui como... Ele tem o ele, ele comprou o domínio .com né? então ele foi realmente um dos primeiros. E <risos> tem também ele e a esposa, eles têm um site chamado casalpartiu.com.br, que eu acho que ele se apresentou assim como o primeiro casal de nômades digitais no Brasil. Mas, enfim, eu sou, hoje em dia eu sei que tem várias pessoas que procuram seguir esse estilo. Eu até já participei do, de um podcast, já trouxe para uma aula um, um rapaz que, que segue esse estilo, que é o Lincoln Xavier. Mas a pergunta é, com, como é que você descobriu esse estilo e por que, que você segue o nomadismo digital?
0: Tá. É, isso foi fruto da pandemia. Então, eu acho que a pandemia nos mudou de diversas formas diferentes. Essa foi a forma que a pandemia me mudou. Então, chegou um determinado momento que falaram para mim, pegue suas coisas, vai trabalhar de casa, daqui duas semanas você está de volta. E essas duas semanas se tornaram um ano. E, sinceramente, para mim, até agora, né porque eu nunca mais voltei a trabalhar no escritório. E foi muito difícil, porque... Eu acho que existem pessoas que se sentem muito confortáveis com estarem dentro do seu próprio cubículo, sem muita interação humana. Eu não sou uma dessas pessoas, porque para mim é muito difícil você não poder conversar, você não poder, digamos, falar, puxa, vamos ali tomar um cafezinho, a gente já discute sobre qualquer outra coisa, ou falar sobre vida pessoal, qualquer coisa. O elemento social que a pandemia me tirou foi muito difícil, muito. E aí eu comecei a ficar muito mal mesmo, olhando para a minha parede branca atrás do computador e pensando, puxa, essa é a minha vida agora. E no topo de tudo isso, Toda a crise mundial acontecendo, a gente com várias instabilidades, incertezas, com medo, né? E isso acabou me trazendo, de fato, um burnout. Então, é, nunca tinha tido antes. Foi, é muito difícil, eu digo para você, para qualquer pessoa, para não chegar nesse patamar, porque é muito difícil você se recuperar disso. São vários meses para você falar, não, corpo, tá tudo bem, agora tá, tá tudo legal. E aí eu comecei a pensar, falei, ok, é, essa minha vida agora, eu trabalho 100% remoto, na época eu estava trabalhando no boticário, e o grupo Boticário falou o seguinte, é, independente da pandemia acabar ou não, vocês estão 100% remotos para sempre, porque agora estamos contratando pessoas do Brasil inteiro. Não faz nem mais sentido irem para o escritório, porque a gente não tem mais escritório para acomodar todos. Então eu falei, putz, é para sempre mesmo. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu poderia fazer, né? Então, beleza, vou transformar tudo que eu tinha de elemento social no trabalho, para a minha vida pessoal e foi aí que eu comecei de, de novo a pesquisa né você começa você tem um problema você começa a pesquisar a pesquisar até achar a melhor coisa que se encaixa dentro daquele contexto e a parte do nomadismo digital parecia algo muito distante da minha realidade eu falei puxa que bacana né mas eu queria fazer isso num país porque eu faço isso sozinha então tinha que ser algo que fosse digamos assim seguro né a gente, precisa... a gente como mulher agora vamos começar a colocar elementos de ser mulher Toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, ser autônoma, olhar para essa liberdade né, que o mundo pode dar para você, a gente tem que pensar, puxa, ele é seguro? Vai acontecer alguma coisa comigo? Então, a Europa, para mim, sempre foi o foco, porque a Europa, ela... Bom, eu posso afirmar que é um pouco mais seguro que o Brasil, então, existe uma cultura muito diferente. É... Ainda não consegui andar na rua sozinha, ainda cons... não consigo andar na rua meia-noite sozinha sem ter um pouquinho de medo, mas eu acho que já progredi muito. Então, eu comecei a falei, puxa, se eu não tentar agora, não vai ser nunca mais. E eu tentei, fiz a minha malinha, fui para a Espanha e estou até hoje. Então, de novo, igual ao mestrado, tentativa e eu fui lá, vi se era aquilo mesmo, me planejei financeiramente e se não fosse, ia voltar. Mas, de fato, encontrei não só algo muito interessante nesse estilo de vida, como as pessoas que fazem parte dele são pessoas extraordinárias. Você consegue absorver cultura de uma forma muito transversal o tempo inteiro. E isso me alimenta de uma forma hoje que eu acho que eu não consigo mais viver sem, sabe? Porque o estímulo ele é muito grande e eu sinto que eu tenho me expandido cada dia mais e é o que eu quero fazer, sabe? Então, é... nossa, tem muita coisa envolvida nisso, mas só para responder a sua pergunta, para não ficar me estendendo até o fim, é... foi aí, foi por conta da pandemia, a pandemia foi total gatilho, tentei experimentar, bem sucedido e hoje estou aqui
2: e quando você fala disso eu acho interessante perguntar também se teve outras cidades no Brasil em que você foi e ficou por algum tempo é, e no exterior também e como acontece essa sua decisão ah não vou para tal lugar
0: <risos>
2: ah, tá
0: a Espanha qual que foi o, no Brasil eu acabei não fazendo isso porque daí deixa eu falar um pouquinho do, do meu da minha vida então é, em 2016, eu e meu irmão, a gente teve a cidadania italiana reconhecida, então eu falei, puxa, eu consigo navegar um pouquinho pela Europa sem ter muitos problemas, e de fato é muito fácil. E eu queria um pouquinho viver essa cultura, né? Porque eu consigo ver muitas nuances na minha família de comportamentos, assim, bem italianos mesmo. Eu falei, puxa, eu queria explorar um pouco esse lado que eu nunca explorei. Eu, eu já tinha viajado para a Espanha a primeira vez, é, eu, tinha, eu me apaixonei por Madrid. eu achei uma cidade maravilhosa, as pessoas, principalmente as pessoas aqui, as pessoas são muito carinhosas, os espanhóis são sensacionais. E eu falei, poxa, Espanha pode ser que seja um lugar muito bom para começar, por quê? Vários fatores, primeiro que é um lugar que tem estrangeiro o tempo inteiro, então estrangeiro não é nada novo para eles. As pessoas são muito bacanas, então eu posso ter a minha comunidade, pessoas em volta que vão me acolher e não vou ficar sozinha, era muito importante. A Espanha, se você pesquisar no, no ranking mundial, é um dos países mais seguros para a mulher viajar sozinha. Então, fala, quer começar a viajar sozinha, mulher? Vai para a Espanha. E, de fato, aqui é muito seguro. É, é absurdamente seguro aqui. Eu nunca passei em nenhuma situação que eu falasse, puxa, é, com relação a outra cidade sim explorei inclusive antes de estar de estar na cidade que eu tô agora que é no leste da Espanha chamada Rávia eu passei quase dois meses na França então eu viajei por várias é, cidades diferentes ali é, e viajei por várias outras cidades na Espanha também eu digo que infelizmente acho que hoje em dia eu conheço mais a Espanha do que o Brasil <risos> o que não é muito legal mas enfim foi foi a minha realidade e, mas, basicamente, fiquei mais na Espanha e, em primeiro momento, foram por conta desses fatores, porque eu tinha que pensar em um pouquinho, que precisava ter um pouquinho de tudo.
1: Bem, bem interessante. Eu visitei a Espanha ano passado, muito rapidamente, porque foi só para um evento, mas gostei bastante e gostaria de, de voltar. E aí, a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é a seguinte, você enfrentou dificuldades na escola, durante a sua educação ou agora no trabalho, né? Por, que você tenha identificado tenha sido por ser mulher
0: ah, eu acho que a resposta é sempre sim infelizmente eu acho que toda mulher tem algum ponto onde a gente consegue identificar onde a pessoa pergunta duas vezes ou talvez se você eu sempre me faço essa questão puxa se eu fosse homem eu me perguntar duas vezes entende ou iam talvez se confrontar comigo é, outra coisa do tipo, ah, eu estou num cargo de liderança, então lidero homem, mulher, qualquer, é, qualquer gênero, então estive nessa posição várias vezes e você sempre se pergunta do tipo, ah, quando eu estou gerenciando um homem, eu preciso ter um, uma postura um pouco mais agressiva para me respeitarem? Eu não, eu não me considero uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de entender as pessoas profundamente, mas é algo que você sempre acaba se perguntando se você deveria estar fazendo um pouco mais disso, se isso iria fazer diferença e se você teria um pouquinho menos de dificuldade. É, então, sim, eu acho que você acaba crescendo com isso, de alguma forma, sendo mulher, é, mas eu posso dizer que sim, nas empresas, já passei por algumas situações que talvez não tenham sido... É tão legais, tanto de ser questionado um pouco além do que deveria com relação a alguma coisa, tanto por me perceber uma hora que eu estava numa sala com todos os líderes e todos os outros líderes eram homens e eu era a única mulher, então essa questão de representatividade é muito interessante, porque você pensa, puxa por que, que eu sou a única mulher, entende? É, porque não tem mulher qualificada por aí? Não, óbvio que tem, entende? Por que, que elas não estão aqui sentadas comigo, sabe? Por que, que existe essa preferência? Então você acaba vivendo isso de diversas formas diferentes. É, obviamente eu acho que existem pessoas que sofrem um pouco mais que outras, né? Eu acho que nunca passou nada do limite, não sei se eu fui sortuda, talvez sim, porque eu já ouvi algumas histórias de algumas colegas que acabou extrapolando o limite do aceitável, infelizmente. Mas eu posso dizer certamente que ou está presente no meu dia a dia, ou está presente no dia a dia da, das minhas amigas, das minhas colegas. Está tá ali, entende? De alguma forma, você vai recorrentemente conversar sobre isso, enfrentar uma situação, seja por você ou por alguém. Então, a resposta é certamente sim.
2: Sim bom um dia né isso não aconteça, mas você participa ou já participou de algum grupo de apoio para mulheres na computação?
0: O que que você chama de apoio? Porque digamos assim eu participo muito de sabe o aplicativo Meetups que você tem muitos grupos que você encontra ah, mulheres que programam em Python, mulheres que fazem isso, mulheres cientistas de dados eu participo muito desses, eu, muito durante a vida. Não sei se isso é considerado um grupo de apoio, Queria creio que sim, né? porque a gente está ali tomando o momento para é, celebrar as mulheres. Em hackathons também já participei. É, eu, eu, eu costumo dizer que eu não, part, eu não participo não só disso, mas de nada num, in, regularmente, mas de tempos em tempo eu revisito, eu vou nisso, faço aquilo, e aí eu gosto de entender vários... É, vários cenários de diferentes perspectivas. Então, eu não participo regularmente, mas já participei muito de forma randômica, digamos assim.
1: É bem acho isso. muito
0: importante, por sinal.
1: É, é bem isso mesmo. E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
0: Eu vou, vou aproveitar esse momento para dizer de uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje. É, aí dentro do... Que foi minha professora, acabou sendo minha professora no mestrado, que foi uma pessoa que eu falei, essa mulher é muito boa, sabe? Ela é uma pessoa muito especial, que é a professora Ana Cristina. Eu não sei se ela ainda está com vocês, não, espero que sim, porque ela foi uma pessoa que eu, eu acho que foi uma das uma das primeiras professoras mulheres que eu tive, na verdade, porque na federal eu acho que eu não eu acho que eu tive uma ou duas professoras mulheres, mas elas não me marcaram. A professora Cristina, ela Ana Cristina, ela é muito impressionante em várias nuances diferentes mas principalmente da forma como ela me inspirou de algumas formas diferentes a, de fato ficar ali no mestrado, entender que é puxado, mas ao mesmo tempo falando puxa, você tá indo bem, mas principalmente eu lembro até hoje, eu esqueço de tudo, mas eu lembro até hoje que ela falou que fez o doutorado dela em dois anos, eu falei, meu Deus, você é uma máquina, não é uma pessoa, né, porque dois anos é, é absurdo, você vai pensar tô aqui me matando para entregar o mestrado em dois anos e meio, e você fez o seu doutorado em dois anos. Então aproveitar que a gente tá aqui falando um pouquinho mais da, da UTF-PR, eh, eu acho que ela foi uma das pessoas que me acompanhou muito de perto, ela participou de tudo, do começo ao fim, assim, tudo que eu fiz aí dentro do PPGCA, ela estava ali de alguma forma, então ela é uma pessoa que eu lembro com muita gratidão, e certamente acho que as mulheres nos inspiram durante a carreira, mas já que estamos aqui falando do, da UTF-PR especialmente, ela foi uma pessoa que me marcou bastante.
2: E nós sempre pedimos para as nossas entrevistadas, né? Uhum. que deixem uma mensagem para as meninas ou mulheres uhum. que estejam pensando em seguir carreira na computação. O que você poderia dizer para elas?
0: Nossa, façam. Eu acho que é uma carreira muito interessante. Eu acho que o que a tecnologia consegue fazer com a sociedade atual, basicamente você tem o poder de transformar qualquer cenário que você consegue imaginar, a tecnologia consegue ajudar de alguma forma, então eu vejo isso como uma carreira extremamente poderosa, você consegue, porque tem várias nuances, você consegue ir para, para o lado A, B ou C, tem infinitas escolhas, então eu acho que a gente precisa, sim, de mais mulher na tecnologia, acho que isso já mudou demais, hoje já tenho milhares de colegas, antes, lá no comecinho, quando eu estava começando há 14 anos atrás, eu costumava só trabalhar com homem, agora já tem uma mistura bacana, eu acho que as empresas estão mais conscientes, eu acho que para as meninas que estão pensando em começar, é, sim, existe uma dificuldade em ser mulher na sociedade atual, não é na, na carreira de tecnologia, é, mas eu acho que o mundo está se ajustando para a gente e já está ajustado de certa forma, só que a gente vai adicionando cada vez mais e mais é, coisas bacanas no meio desse caminho e sim, eu acho que todas as mulheres devem e devem seguir carreira de liderança, eu gosto muito de ver companheiras em carreira de liderança, eu fico muito orgulhosa, a gente se ajuda mais, eu acho que é uma comunidade muito unida, então eu acho que as pessoas que vão entrar para essa para essa carreira, vai encontrar uma rede de apoio muito grande, não só de mulheres, mas de homens também, entende? Olha aqui o professor Adolfo é, ajudando a, a levantar né, essa, essa causa aí. Eu acho que hoje em dia a gente não luta mais contra a maré, eu acho que a gente está indo com fluxo e está cada vez mais indo para o mundo onde vai ser 50-50. A gente ainda não está no 50-50, mas a gente está lá, entende? Então, Vão e sigam carreira de liderança também, toda, toda hora que vocês pensarem que, que não, não, talvez não, não quero liderar, é legal, as pessoas vão te respeitar. Eu, eu gosto muito de mulheres na liderança também, ó. eu estou aqui, inclusive, se, se quiserem saber mais coisas, sempre gosto de conversar com as pessoas.
1: Muito legal, então, agora a gente entra no anual... No numa parte do, do nosso podcast, onde a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, a gente deixa bem aberto o quadrinho, que seja da área ou não. Então, por exemplo, eu, de, normalmente, eu e a Maria Cláudia a gente não indicam nada, mas dessa vez eu, eu vou indicar um filme que eu assisti agora, nesse, ela disse, não é da área, mas eu achei interessante porque é, 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 é assim, eu acho que a gente precisava ter filmes como esse, mas para... Assim, é, é um filme que meio que assim dá vontade de ser jornalista, né? No sentido de, uhum. eu acho que uma menina que vai assistir esse filme vai dizer, pô, eu quero ser jornalista, como, porque ela, é um filme que conta a história das duas jornalistas do New York Times que descobriram o, os casos de assédio, assédio sexual, outros tipos de assédio do produtor de cinema Harvey Weinstein. Então as jornalistas uhum. são Megan, Megan Twone e Jodie Cantor. Então, as atrizes que, que interpretam elas são... O o nome delas aqui? Mas é a Zoe Kazan e a Carrie Mulligan. E é um filme simples, né? É um, conta a história do, do início ao fim, mas é, é bem, bem estimulante ne, nesse aspecto. Então, eu passo a palavra para você, para você indicar também alguma Interessante. coisa. Interessante.
0: Você... Eu gosto muito de, de filmes jornalísticos. Eu acho que é um que eu definitivamente eu assistiria. Bom... O que eu gosto de fazer na minha, na minha hora vaga é, é ler. Eu, basicamente, eu gosto de ler bastante, mas eu gosto de ler qualquer coisa não relacionada à tecnologia. Porque estamos falando da minha hora vaga. Eu adoro aprender, mas hoje em dia, quando eu sento para dormir é, e ler um pouquinho, eu tento ler alguma coisa que vai, de alguma forma, tentar. E eu vou te falar que ano passado, de todos os livros que eu li, teve um que me marcou de uma forma, porque eu mudei muito minha rotina, minha forma de pensar. E esse livro, ele se chama O Essencialismo. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler de alguma forma. É, o autor, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas ele se chama Greg McKeown ou algo do tipo, é um nome meio esquisito, sobre o sobrenome é, é meio esquisito, mas se digitarem o essencialismo, vocês vão chegar no livro. E, basicamente, ele conta uma visão de que... A gente precisa se livrar do excesso na vida, porque eu acho que hoje a gente tem muito excesso de tudo, a gente tem excesso de escolhas, excesso de informação, excesso de estímulo o tempo inteiro, e eu acho que isso, de certa forma, acaba prejudicando muito o nosso núcleo de ser humano, entende? então a gente fica muito perdido nessas escolhas, nesses, nessa, nesse barulho que existe em volta da gente o tempo inteiro, e muitas vezes a gente deixa de pensar em coisas, digamos assim, essenciais, por isso o nome é essencialismo. Então, dá um exemplo muito pequeno, mas é algo que eu comecei a pensar, do tipo, ah, é, eu fui, comprei um lanche e Puxa, estou satisfeita na metade dele. E muitas vezes você faz o que você continuar comendo. Por quê? Porque você ou pagou por ele, porque o lanche está ali, porque qualquer coisa. E esse livro conta muito essa questão de puxa, se eu estou se eu tô satisfeita, por que que eu vou continuar comendo, sabe? E isso serviu para mim muito aconteceu no Natal que eu, eu realizei um sonho no Natal que foi passar o Natal em Roma. Para mim foi muito especial e eu comprei um ticket para ir numa numa ópera, eu estava muito animada, eu falei, nossa, eu adoro ópera, eu vou em uma ópera em Roma, eu falei, nossa, atingiu o grau máximo da vida. Aí eu cheguei na ópera num lugarzinho 3x4, com pessoas se acotovelando, assim, com banco de igreja, aí pessoas sentadas meio uma em cima da outra, sem orquestra, sem nada, e eu tinha pagado muito caro no ticket, eu falei, meu Deus do céu. Aí minha primeira reação, se eu não tivesse lido esse livro, foi do tipo, meu, eu vou ficar aqui porque eu comprei o ingresso, foi caro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ter uma experiência legal aqui, porque tinha um cara espirrando em cima de mim para começar. Eu falei, eu não quero ficar gripada, não tinha espaço para mim, não tinha orquestra, então era algo muito diferente do que eu estava buscando. Eu falei, puxa, fica para próxima, próximo, entende? Eu quero ter uma experiência bacana, eu não quero ficar aqui só porque eu comprei ingresso, só porque eu preciso estar aqui. Então, buscar passar o nosso tempo com coisas que realmente vão nos nutrir. Sabe? Então, esse exemplo foi algo que eu pensei. Eu pensei no livro na hora, inclusive, quando eu falei, não, mas eu preciso parar de fazer esse tipo de coisa engastar gastar meu tempo em coisas que não vão ser boas para mim. E eu acho que a gente faz isso muito como ser humano hoje em dia, cada vez mais. Então, esse livro, para mim, foi uma... Foi falar, puxa, acorda e, e me siga. Então, eu acho que todo mundo vai se beneficiar de alguma forma lendo ele. Por favor, leia. Ele é
2: muito legal. Muito bem. Então, é, eu, eu, assim, em relação ao que você disse para as meninas, acho super importante, né? Eu também sempre digo que a computação, ela está em, em tudo, né? Em todas as áreas. Então, se for ver até na sua trajetória, você passou pelo boticário, você passou pela escola, né, pelo ensino. Agora você está numa numa outra indústria, então quer dizer, é, você já passou por vários locais várias. e aprendeu bastante sobre áreas diferentes. Então acho que isso é o legal mesmo da computação, te dá várias muitas oportunidades, né?
0: Energia, várias indústrias. Eu acho que você consegue fazer qualquer coisa. Então, é muito rico. Então, digamos assim, até uma pessoa que está um pouco indecisa, eu falo hoje que é, você fazer algum curso de computação, educação formal, seja educação informal independente, você ter esse conhecimento de computação, ele acaba te abrindo muitas portas. Ainda que você, digamos assim, não siga essa carreira, fala, puxa, não é bem para mim, mas você ter esse conhecimento, ele nunca vai ser perdido, não vai ser algo que você vai falar, puxa, aprendi, não uso mais. Você vai usar de alguma forma, vai ser essencial, vai ser é útil. Então, eu digo, mesmo que você não tenha muita certeza, dá uma chance, às vezes você se encontra, se não se encontrar, não, mas não vai perder tempo mesmo, você vai usar para alguma coisa, eu acho que é muito importante hoje, é uma disciplina extremamente interessante na nossa sociedade.
2: Muito bom, é, acho que a nossa conversa foi muito legal, Stephanie, e agora a gente chega ao fim de mais um episódio. Então queremos agradecer a sua presença aqui conosco no Emília Podcast. E você quer mandar um abraço, mandar um agradecer alguém? Ah, eu quero obviamente agradecer
0: vocês, porque eu fiquei muito agradecida com o convite de poder passar um pouco mais de tempo para uma instituição que me acolheu tão bem, que me fez crescer, que Puxa, eu tenho muito carinho pelo TFPR e para mim o meu agradecimento hoje vai para vocês, porque faz muito tempo que a gente não se via e eu acho que é sempre bom rever os velhos amigos e é, muito obrigada pelo convite, pelo tempo que a gente passou juntos, por me ouvir, por me dar a oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história e quem sabe inspirar uma pessoa ou outra, né, falar, puxa, talvez, talvez seja isso mesmo, né, eu acho que esse é o objetivo primário do podcast e eu acho que tem sido atingido com sucesso, né. Muito obrigada, professores.
1: Nós que agradecemos e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.
0: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Então compartilhe com a gente. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!